0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Роман Финанс». Поговорим об инвестициях. Привет, с вами Романович Роман, и это очередной выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня мы с вами поговорим об облигациях и роли, которые облигации могут выполнять в наших портфелях, Подведем итоги прошедшей недели, наметим планы на неделю следующую, и в конце я расскажу об интересном инструменте, который позволит нам заработать десятки, несколько десятков процентов на облигациях. И это не какие-нибудь высокодоходные или мусорные банды. Интересно? Тогда поехали. Итак, облигация – это долговая ценная бумага, которая предусматривает выплату определенного дохода, который называется купоном, в течение срока ее действия. Облигация выпускается на определенный срок и в конце этого срока должна быть погашена по номиналу. В течение этого срока эмитент, то есть компания либо страна, которая выпустила эту облигацию, обязуется платить ее держателям доход. Этот доход называется купоном. Задача облигаций в портфеле – сохранение стабильности и поддержание вашего капитала. Также облигации могут быть использованы для формирования пассивных стратегий, направленных на получение стабильного пассивного дохода. По эмитентам облигации различаются на три большие группы: это государственные, муниципальные и корпоративные эмитенты. Государственные облигации это такие облигации, которые выпускаются странами, например, ОФЗ, которые выпускаются Россией, или Trejors, которые выпускаются США. Муниципальные облигации это облигации, которые выпускаются областями, краями или республиками. Например, облигации Томской области, Московской области или каких-нибудь наших республик. Ну и корпоративные облигации это те бумаги, которые выпускаются отдельными компаниями, например, Сбербанком, Газпромнефтью или строительной компанией ЛСР. Самыми надежными, конечно, будут государственные облигации, потому что ответственность и сохранность по ним обеспечивается государством. Второй уровень надежности это муниципальные облигации, потому что представить себе, что перестанет платить какой-нибудь край или область, ну, сегодня достаточно сложно. Если это произойдет, это будет означать присутствие и И наличие какого-то системного риска и системного кризиса в экономике страны. Поэтому я не думаю, что в текущих условиях какой-то из муниципальных эмитентов у нас может выйти на невыплату и на непогашение своих облигаций. Я все-таки думаю, что государство так или иначе поддержит муниципалитет и поможет ему в случае каких-то проблем или сложностей. Третий уровень риска это корпоративные облигации. Здесь они делятся на две группы. Есть более рискованные и есть менее рискованные выпуски внутри корпоративных. Самыми надежными корпоративными бумагами считаются те облигации, которые выпущены так называемыми квази-суверенными компаниями. Это компании, у которых в капитале есть доля государства. Это может быть «Газпром», это может быть «Роснефть» или «Сбербанк». И вторая группа — это более рискованные компании. Это те выпуски, которые выпускаются компаниями, не имеющими доли государства в своем капитале. Соответственно, когда мы говорим о включении облигаций в свой портфель, мы должны понимать, с какой целью. Мы включаем эти облигации в портфель. Если речь идет о защите, о сохранении капитала и о поддержании баланса нашего портфеля, то в первую очередь это должны быть либо государственные, либо муниципальные, либо квазисуверенные облигации корпоративных выпусков. Если мы говорим о формировании портфеля с целью получения какого-то дохода, то здесь понятно, что облигации, выпущенные государством, будут давать самую низкую доходность, потому что у них будет самая высокая надежность. И если вы хотите получать какой-то более высокий доход на облигациях, то стоит выбирать те, которые выпущены корпоратами. Сегодня стали очень популярны так называемые высокодоходные облигации, но по-другому их еще называют мусорными. Эти облигации предлагают высокую доходность, сегодня это свыше 10%, но при этом они предполагают намного больше риск в сравнении с государственными либо квази выпусками. И многие инвесторы, которые не знакомы с тем, как работает рынок облигаций, ведутся на эту высокую доходность, покупают их в свой портфель, но потом они могут столкнуться с тем, что эти облигации перестанут платить вам купоны, а в итоге могут вообще выйти на так называемый дефолт. Компании могут обанкротиться, либо отказаться платить по своим облигациям, и те деньги, которые были вложены в покупку этих облигаций, они могут быть полностью потеряны. То есть, облигация – это тот инструмент, который предполагает изначально стопроцентный риск. То есть, если облигация, если компания отказывается платить по своим облигациям, то это называется дефолтом, и в этом случае все вложенные деньги, они по большому счету Поэтому связываться с такими высокодоходными инструментами я бы не стал, потому что при той доходности, которую они дают, она не покрывает тех рисков, которые несут эти выпуски. Поэтому я стараюсь избегать этих инструментов и не включать их в свои портфели. Но в любом случае доля облигаций в портфеле, я считаю, должна быть. И здесь вы можете решить задачу включения облигаций в портфель либо покупкой каких-то конкретных выпусков, либо покупкой фондов на облигации. Сегодня таких фондов уже достаточное количество появилось на Московской бирже. Вы их можете посмотреть по поиску биржевые пифы на облигации на Московской бирже и найти те, которые будут для вас наиболее подходящими. Там есть и на корпоративные выпуски там есть на государственные выпуски, есть на еврооблигации несколько фондов. Поэтому посмотрите. И если не хотите связываться с выборкой каких-то отдельных бумаг, то, я считаю, обязательно стоит держать в портфеле фонд на облигации. Это поможет вам и защитит ваш портфель в случае падения и коррекции на рынках. К примеру, то падение, которое происходило на рынке вот сейчас, начиная с конца февраля, падало вообще все. Но облигации падали меньше всего. В частности, российские УФЗ облигации федерального займа пострадали достаточно сильно. А вот корпоративные выпуски пострадали не так сильно, как ОФЗ. Поэтому, если говорить о волатильности, то волатильность ОФЗ здесь даже оказывается немного выше, чем волатильность каких-то отдельных корпоративных выпусков. Но итоговая надежность ОФЗ, она все равно остается выше, чем надежность каких-то корпоративных выпусков. Теперь давайте поговорим об итогах недели. Что же произошло за прошедшую неделю на фондовых рынках? Индекс московской биржи за неделю вырос на 1,5% при том, что американский индекс S&P 500 за это время упал на 15%. Рынки продолжают заливать деньгами, но пока это не помогает. Уже принято множество этапов понижения ставок, уже объявлено э, множество программ выкупа, вообще всего. Не говоря уже о государственных облигациях, начинает скупать фонды на акции, начинает скупать какие-то проблемные облигации у компаний напрямую. И это, конечно, интересное время, посмотрим, Смотрим, к чему это все приведет, но пока вся эта политика, направленная на поддержание экономики, она не помогает восстановиться рынкам. Карантин продолжается, заводы закрываются, магазины не работают, и это может существенно осложнить процесс восстановления. На выходных стало известно о том, что США обсуждают план поддержки экономики на 1,4 триллиона долларов. Это 10% американского ВВП. Для примера, на пике экономического кризиса 2008 года меры поддержки составили, если перевести в сегодняшние деньги, порядка 840 миллиардов долларов. И текущая поддержка в 1,4 триллиона – это намного больше, чем было в 2008 году. Поэтому, вероятно, в скором времени мы все-таки увидим некое восстановление рынков, производства и экономики, потому что такие силы брошены на поддержание, что рынкам будет сложно удержаться от того, чтобы восстанавливаться и начать расти. В любом случае, все будет зависеть от того, Как будет распространяться вирус, насколько сильно он повлияет на закрытие фабрик, заводов и магазинов, насколько сильно он напугает потребителей. Потому что, к примеру, американская экономика сегодня держится исключительно на потребительской активности. Если американскому правительству удастся удержать эту потребительскую активность на высоком уровне, то рецессии нам удастся избежать скорее всего но опять же это лишь мои догадки и предположения как будет по факту мы будем смотреть по факту пока я готовлюсь к тому что экономика может начать восстанавливаться в третьем квартале и пока я не оцениваю слишком высоко вероятность более глубокого падения но будем смотреть если говорить о событиях которые произошли на российском рынке стоит отметить восстановление нашего рынка в четверг и в пятницу лидером стали нефтяные бумаги потому что такая низкая цена на нефть начинает беспокоить уже всех. И американцы направили в Саудовскую Аравию переговорщика, чтобы он уладил вопрос с аудитами. и те пошли навстречу России и другим странам ОПЕК, начали снижать добычу и прекратили раздавать свои скидки покупателям нефти. Потому что такая низкая цена на нефть, она не выгодна никому. Об этом мы уже говорили, она не выгодна России, она не выгодна Саудовской Аравии и американцам. Кроме того, есть ряд стран, которые граничат с Саудовской Аравией и и находятся с ними в одном регионе и тоже добывают нефть и это не самые дружелюбные страны по отношению к саудовской аравии и без того сложные отношения. вот этим падением цены на нефть и активные позиции со са- саудитов по снижению цены по выделению вот этих скидок они конечно настраивают соседей по региону против саудитов поэтому вполне вероятно что мы увидим какие-то колебания нефтяные в сторону повышения возможно увидим какие-то атаки на нефтяные объекты саудитов в общем что-то может произойти, и рынок сейчас весьма и весьма насторожен. Но в любом случае, в четверг, в пятницу нефть восстанавливалась, и восстанавливались российские нефтяники. Из интересных событий российского рынка также стоит отметить то, что российский Центробанк, вопреки ожиданиям, сохранил ключевую ставку без изменений. Она осталась на прежнем уровне в 6%, при том, что наши УФЗ упали примерно на 10% процентов за последние две недели, как раз ожидая, что ЦБ ставку поднимет. Озираясь на прошлый опыт, 2000, 2014-2015 года, когда после резкого скачка валюты наш ЦБ резко поднял ключевую ставку, чтобы сдержать ослабление российского рубля. Сейчас же этого не произошло. Ставка осталась на прежних уровнях. Это, конечно, дает предпосылки к тому, чтобы наши ОФЗ начали восстанавливаться. К примеру, длинные выпуски ОФЗ, например, 26-225 за последние две недели упали порядка 10%, но это падение было обусловлено ожиданиями повышения ставки. Сейчас же мы увидели, что ставка сохранилась на прежнем уровне, соответственно, сейчас движение начнется в обратную сторону. А теперь поговорим об инструменте, который позволит заработать много-много денег на государственных облигациях. Это фьючерс на индекс гособлигаций, который позволяет спекулятивно зарабатывать на изменении стоимости российских ОФЗ. Этот фьючерс торгуется в срочной секции московской биржи. Для того, чтобы начать с ним работу, нужно подключить себе срочную площадку. Это нужно сделать у вашего брокера. Имейте ввиду, что не каждый брокер сегодня дает доступ к срочной секции московской биржи, поэтому уточните, есть ли такая возможность у вашего брокера. Сегодня доступны несколько контрактов на корзины ОФЗ. Это могут быть корзины 2, 4, 6, 10 или 15-летних облигаций. В одном лоте заложено 10 облигаций, соответственно стоимость одного фьючерса примерно 10 тысяч рублей, но с учетом текущего падения они все торгуются в районе 9 тысяч рублей за один контракт. И чем же так интересен этот инструмент а тем что для покупки одного контракта не нужно иметь вот этих 9000 рублей достаточно иметь так называемое гарантийное обеспечение для его покупки и например для приобретения коротких ОФЗ на корзину двухлетних облигаций гарантийное обеспечение составит 465 рублей при том что сам фьючерс торгуется в районе 9800 рублей а для покупки длинных облигаций на корзину 15-летних и более выпусков которые Сегодня торгуется по цене 9114 рублей для его покупки достаточно гарантийное обеспечение в 974 рубля то есть вы за 974 рубля покупаете то что реально стоит 9114 рублей и к примеру если наши облигации вырастают на один процентный пункт это равносильно изменению котировки фьючерса на 100 рублей а например в пятницу на новостях о том что цб сохранил ставку неизменной на уровне 6 процентов длинный Облигации выросли на 2-3% пункта. Таким образом, доход по одному контракту мог составить 200-300 рублей за один день. Казалось бы, это немного, но с учетом того, что вы заплатили 974 рубля за его покупку, заработать 300 рублей весьма привлекательно. Это доходность более 20% в абсолютных числах. Так что фьючерс на корзину облигаций – это очень привлекательный и интересный, спекулятивный инструмент, который позволит заработать много на изменении цены государственных облигаций. На фоне того, что многие наши УФЗ упали в цене на 10-15 процентных пунктов с начала текущего падения на ожиданиях поднятия МЦБ ключевой ставки, и по факту мы видим, что ключевая ставка осталась неизменной, скорее всего УФЗ сейчас начнут восстанавливаться в цене, и запас хода — это порядка 10 процентных пунктов в ближайшее время. Соответственно, с помощью Инструментов, таких как фьючерс на индекс гособлигаций, мы можем существенно увеличить свой капитал на том, что наши российские ОФЗ восстановятся. Имейте только в виду, что у фьючерсов есть определенные параметры и риски. В первую очередь это так называемая вариационная маржа, которая зачисляется и списывается на ваш счет или с вашего счета ежедневно. И если вы выбрали неправильное направление, то есть вы купили фьючерсные облигации, а облигации продолжили падать, то с вашего счета каждый день будет списываться вариационная маржа в том размере, на который будет изменяться стоимость этого контракта. Поэтому не стоит вкладывать во фьючерсы весь ваш капитал, потому что это будет сопряжено с огромным риском. Но можно использовать часть вашего капитала для того, чтобы спекулятивно заработать на восстановлении наших ОФЗ. Я думаю, что в течение ближайших недель они вполне могут вернуться к тем уровням, которые у них были, а это предполагает рост на 10% процентных пунктов от текущих котировок. Если это произойдет, то при покупке длинных ОФЗ это будет равносильно доходности 100 процентов от вложенного капитала. Поэтому, кому интересно и кто готов принять на себя подобные риски, я бы рекомендовал рассмотреть эту возможность и открыть для себя срочный рынок, и в частности фьючерс на индекс государственных облигаций. Лично я начну покупки этого инструмента в понедельник. Что касается перспектив рынка на ближайшее время, я думаю, что по российскому рынку мы вполне можем увидеть продолжение восстановления при условии, что цены на нефть продолжит восстанавливаться. По рублю мы увидим в этом случае укрепление, то есть движение от 80 в сторону 75 и далее ниже, но все это будет происходить при условии восстановления нефти. Если же нефть продолжит свое падение и саудиты не пойдут навстречу переговорщикам и продолжат наращивать добычу, это может привести к усугублению ситуации, к еще более глубокому падению цены на нефть и, соответственно, падению наших нефтяников, нашего российского рынка и дальнейшему падению наших ОВЗ. Но этот вариант я считаю маловероятным в текущих условиях мне кажется, что рынок все-таки будет более стабилен и цена на нефть будет восстанавливаться. Возможно, я излишне оптимистичен в этом вопросе, но время покажет, кто был прав. В любом случае, диверсификация портфеля нужна и важна. На этом все спасибо что прослушали очередной выпуск подкаста подписывайтесь на подкаст во всех доступных платформах сегодня он уже доступен в iTunes, яндекс музыки google подкаст и конечно на канале в telegram практика личных финансов вопросы которые у вас возникают после прослушивания этого подкаста вы можете задать по контактам которые указаны в описании той платформы на которой вы его слушали и я конечно с радостью на них отвечу и помогу вам разобраться в тех моментах которые оказались непонятными после прослушивания подкаста. Буду рад вашим оценкам и отзывам в той подкаст-платформе, на которой вы его слушаете. Это поможет мне понять, что подкаст интересен, а ваши отзывы позволят мне скорректировать подачу материала. Спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе. Удачных вам инвестиций и пока!